0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors nous avons une intervenante qui est en chemin, donc on va pouvoir commencer sans elle. Donc Lou Girard est en chemin, mais nous avons déjà Sandra Forgue et nous avons Karine Espinera, pardon, qui est en visio normalement. Je ne sais pas si on peut afficher Karine. Bonjour Karine, nous te voyons désormais. Bonjour, <rire> bonjour tout le monde. Donc, bienvenue sur cette table ronde sur la transidentité. Donc, peut-être qu'on va commencer par faire un tour des intervenantes pour qu'elles puissent se présenter, euh, nous indiquer d'où elles parlent. Peut-être tu peux prendre ce micro là. Excuse-moi, je t'ai piqué celui qui était devant nous. Et puis euh, poser les bases peut-être de définition de la transidentité, et de la transitude qui a été choisi terme qui a été choisi pour l'intitulé de cette table ronde. Donc, je vous laisse la parole.
1: Karine, tu veux démarrer? D'accord, je
2: démarre. Donc, je vais me présenter quand même brièvement. Donc, je suis, enfin, brièvement, euh, je promets rien. Donc, euh, sociologue des, voilà, euh, des médias. Donc, je suis, je suis associée au laboratoire d'études de genre et sexualité à l'Université Paris 8. Euh, mes recherches, parle, portent sur les représentations euh, transgenres dans les médias. Mais je travaille aussi sur les politiques euh, transbémédistes et aussi sur les études transgenres dont il faut absolument parler en ce moment. Euh, alors j'ai publié à peu près une, une quinzaine d'ouvrages, dont le jour dernier je me fais une petite pub, hein. euh, Transidentité et Transétudes se défaire des idées reçues, c'est au cavalier bleu, c'est sorti en 2002 et je l'ai co avec mon Thomas. Euh, alors par ailleurs aussi j'ai une double casquette, c'est la euh, casquette on va dire un militant, bon, je trouve qu'il n'y a pas de problème hein, à être euh, euh, chercheur euh, engagé, euh, je, je trouve que ce pas incompatible. Euh, et donc j'ai des engagements, on va dire, associatifs, euh, militants, euh, notamment du côté de la transidentité depuis les années 90 et sur le plan international avec Stop TransPathologisation depuis les années 2000. Euh, alors sur cette question de la terminologie, il faudrait remonter vraiment à loin parce qu'on pourrait remonter aux années 70, donc avec euh, euh, le, on pourrait partir du, du terme travesti jusqu'à transitude à aujourd'hui, ce qui serait. pas inintéressant d'ailleurs. Mais là, je vais juste me, me contenter de, de transidentité et transitude. Donc, transidentité est arrivée au début des années 2000. C'est un terme qui est venu d'Allemagne, euh, qui a été traduit par le collectif Support d'Agence Ce qui est intéressant avec ce terme, c'est qu'il rompt avec la terminologie médicale. Je vais pas entrer dans les détails, mais euh, c'est un double mouvement, un mouvement individuel. Les gens se retrouvaient pas dans cette terminologie-là. Et deuxièmement, et quelques, quelques temps plus tard, c'est aussi par une sorte de politisation de l'associatif euh, qui, qui, euh, qui estime ces termes finalement pathologisants. Donc, ces termes donc c'est termes rejeté donc transidentité c'est un avantage d'être un terme créé par les concernés euh, euh, et qui, euh, voilà, qui, comme je le disais tout à l'heure, rompt avec une terminologie qui a été contestée. Euh, transitude alors est beaucoup plus récent, on, on peut le faire remonter aux années 2014-2015, alors comme beaucoup de termes hein, qui étaient créés par les personnes concernées, euh, Souvent, il a été créé sur les réseaux. Donc, c'est très difficile d'en attribuer l'origine à une personne plus qu'à une autre. Alors, euh, là, en l'état, euh, il a été utilisé, en tout cas, par euh, donc par la blogueuse donc, Miss Coala, euh par la BDI Sophie Labelle et le chercheur euh, donc, canadien Alexandre euh, Baril. À peu près, tout le monde a utilisé ce terme dans, dans, la, dans la même période, en tout cas, de ce que j'en sais. Alors, Transitude a l'avantage de... De ramener à l'expérience de vie, donc l'expérience de vie trans, c'est-à-dire on revient sur la la relation, la relation sociale, mais aussi il a une dimension collective. hein. Qu'est-ce que c'est que le fait d'être trans individuellement et collectivement euh, dans une société, dans une société donnée? Voilà. Alors, par exemple, on pourrait en prendre une et dire, voilà, qu'est-ce qu'une personne trans dans une société, je sais pas moi, binaire, euh, patriarcale, euh, autre. Voilà.
0: Alors Karine, tu as peut-être remarqué l'entrée fracassante de Lou, ou Girard qui vient de nous rejoindre. Nous étions en train de tout juste de commencer, du coup, de faire les présentations et Karine venait de nous expliquer l'origine du terme transitude. Donc Sandra n'avait pas encore eu le temps de se présenter, donc tu arrives pile à temps.
1: Alors je vais me présenter comme ça, le temps de souffler. Euh, donc Sandra Forgue. Euh donc, je suis une sportive de haut niveau. j'étais champion olympique dans les années 96 et j'ai fait une transition dans les années 2016. Donc, j'ai plein de casquettes aussi. Donc, mon métier, c'est l'informatique. Je travaille dans le monde de l'handicap. Je suis responsable informatique dans une société qui emploie des personnes en situation de handicap. Et je suis présidente du conseil d'administration du CREPS à Toulouse, qui est le centre de performance sportive. Et et je suis donc une personne... euh, qui, est, alors, je sais pas, qui a traversé la transitude, enfin, je ne sais pas exactement le terme, <rire> bref. Euh, ma spécialité aujourd'hui, euh, et la raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui, c'est plus sur les problématiques euh, de, liées au, au, aux personnes transgenres et la pratique du sport, et en particulier du sport de haut niveau, avec toutes les polémiques que ça soulève aujourd'hui. Donc euh, voilà, Je ne suis pas une militante comme beaucoup d'entre vous autres, parce que vous faites ça vraiment très très bien, bien mieux que moi. Mais il euh, y a quand même cette problématique du sport où absolument on rencontre, euh, on lit et on écoute à peu près tout et n'importe quoi sur le sujet. Et Surtout, les fédérations internationales prennent un virage qui est très euh, excluant ou, ou très, euh, on va dire très négatif par rapport à tout cela. Et donc, je m'en suis un petit peu saisi. Et, voilà. et je rencontre d'ailleurs le CIO semaine prochaine et Tony Estanguet aussi, justement, pour évoquer tout ça. Voilà.
3: Bonjour. Ça ah, marche pas. Bonjour. Oui, ça marche. Ouais. Euh, je vais me présenter, c'est ça ouais.
0: oui, oui, si tu veux te présenter à nous un petit peu.
3: Euh, bah, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Lou, Lou Girard. Je suis étudiante en chimie. Ce pas très intéressant pour le sujet dont on va parler aujourd'hui. Je suis surtout vulgarisatrice, un peu sceptique. Euh, des sujets de santé, plutôt, euh, qui concernent les personnes trans je suis aussi militante pour les droits des personnes trans et j'ai déjà produit notamment un travaux sur le don du sang des personnes trans en partenariat avec des collègues à moi de l'UGA, donc de l'Université de Grenoble et avec Richard voisin. Et c'était ma porte d'entrée vers le monde du scepticisme.
0: Très bien, ben merci. Donc dans l'intitulé de cette, de cette table ronde, on avait prévu de parler des idées reçues sur la transitude. Est-ce que l'une d'entre vous veut commencer par aborder certains de ces sujets
3: Attends, j'oublie, j'oublie. Ah oui, j'ai oublié un petit truc de dire. Je porte un masque. C'est pour protéger les camarades qui seraient un peu plus vulnérables aux maladies transmises par les voies aériennes. Et. C'est pour ça que j'ai pris une boîte de masques. <rire> si des gens oublient un masque et, et se sentent d'en mettre un, bah, je les ai mis là et bah, venez les chercher. Et, euh, et ce n'est pas parce que... Euh, je euh, n'ai pas envie que vous voyez mon, mon visage. Si vous voulez qu'on aille dehors et que je vous montre ma tête, c'est, c'est possible.
0: <rire> OK. Ben, voilà. Donc Les masques sont à disposition si certaines personnes veulent se servir. Euh... Je sais que pendant la préparation de cette table ronde, on a évoqué les, les trans studies, avec l'accent. Est-ce que Karine, tu voudrais nous parler un petit peu de ça, de, de ce passé de recherche qu'il existe du coup sur la transidentité
2: D'accord, donc on va parler des... Les transgender studies, euh, donc en français on dirait donc les, les études trans. En fait, euh, elles sont nées dans les années 90 essentiellement aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Alors aux États-Unis, euh, il y a deux références importantes pour la, on va dire pour la naissance de ces études trans. Euh, donc c'est le texte de Sandyston, le manifeste post-transsexuel. Enfin, le titre de ça c'est l'empire contre-attaque", un manifeste pour transsexuel donc, de 91 et Transgender Liberation de euh, Leslie Fenberg. Donc, euh, ça, ce sont les textes vraiment fondateurs de ces études trans. Les études trans, alors, pour essayer de les résumer très facilement, c'est une prise de parole, hein. enfin, C'est une prise de parole située euh, des personnes trans. Il s'en dit dans son texte, elle explique que pendant des décennies, et Julian Stryker, d'ailleurs, fait la même chose, elle explique que euh, sur une centaine d'années, voire plus, euh, tout le monde a eu droit d'écrire sur, euh, sur, euh, sur les personnes trans en tout cas ce qu'ils appellent, des, on va dire, des, des, euh, des anomalies de genre et autres, et, et autres, euh, et autres expressions de, 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 de temps révolus, euh, sauf, sauf les personnes concernées. Et donc ce qui est intéressant, c'est que là, à partir de ce moment-là, euh, ce soit avant tout, d'un côté, notamment au côté des États-Unis, ce sont des universitaires. Hein. C'est, on aime bien euh, coller l'étiquette militante aux personnes trans, en général de façon assez péjorative d'ailleurs, dans le contexte francophone, euh, alors qu'en fait, ben, ces personnes-là étaient des chercheurs engagés exactement comme moi. Donc, des universitaires qui produisaient de la recherche scientifique. Euh, donc, cette, euh, donc, ce mouvement-là est accompagné aussi d'un mouvement associatif et c'est important aussi de ne jamais l'oublier, et notamment en Grande-Bretagne où la même année, ce, donc on est début 90, se crée une association qu'ils appellent Press for Change. Et... Euh, et notamment, elle est dirigée par, par diverses divers personnes, dont beaucoup de juristes, dont Stephen Whittle, euh, qui, va, qui va écrire le premier Transgender Reader avec Susan Stryker, qui va le coordonner. Et c'est cet ouvrage qui va donner le titre hein, euh, à cette, ce qu'on va appeler euh, ce nouveau champ d'études, qui est un très segment critique, mais exactement comme les études de genre, les études fémin- enfin, même les études féministes auparavant. C'est-à-dire que quand on va aborder des thématiques, par exemple, si on prend les études de genre et que on s'intéresse aux relations hommes-femmes, par exemple, et qu'on va travailler sur les violences conjugales, qu'on va travailler sur les inégalités salariales, etc., on est intrinsèquement critique. C'est pas être militant, c'est faire le constat qu'on est dans une société où il y a des inégalités sur le critère du genre, voilà, par exemple, ce qu'on peut rapporter à d'autres petites d'autres, d'autres d'études. Alors, ces études, elles se sont développées euh, rapidement, euh, en tout cas aux États-Unis, enfin dans le monde, le monde anglophone, donc tout au long des années 90 et 2000, euh, les universités américaines ont ce qu'on appellerait pour donner l'équivalent français des UFR, donc en études de genre, en LGBT studies, et du coup les transgender studies ont une sorte de sous-catégorie, euh, pas, pas une sorte... Euh, euh, comment l'expliquer c'est pas une hiérarchie, hein, il voilà, n'y a pas cette idée de sous-catégorie en termes de, de, de hiérarchie. Disons qu'elles sont implémentées dans les LGBT studies, puisqu'elles le font. Euh, ensuite, en Europe, par contre, elles vont arriver tardivement, enfin, plus tardivement, donc dans les années, à partir des années 2010. Donc, je crois qu'il y en a en Angleterre, il y en a en Autriche, des hein, études comme ça transgenres. Euh, il y a une chaire en 2016 au Canada, donc la première chaire en études trans au Canada, en Argentine en 2017. Donc, euh, pareil, donc c'était une, euh, la cathédrale la libre des studios trans, donc c'était à, à Buenos Aires. Donc, a été fondé par Blas, Radim ou Cabral, euh, voilà, entre autres. Et en France, on les, on les estime encore émergentes au début des années de 2020. C'est-à-dire aussi la, la présence de, de chercheurs et de chercheuses trans a été compliquée. Elle a été. Euh, ces questions ont mis beaucoup de temps à arriver en université et surtout les concerner, les personnes concernées. Donc, ont eu beaucoup de mal en fait à exister en université. Hein. Je suis un petit peu un, un de ces exemples puisque euh, à l'entrée des, euh, des années 2007-2008, quand j'ai repris mes, mes études, j'avais 40 ans à l'époque et je voulais faire, un, j'avais commencé un premier doctorat, je n'avais jamais fini, et je voulais cette fois-ci en faire un et aller jusqu'au bout, donc j'ai choisi de le faire sur cette thématique-là, et sauf erreur de ma part, j'étais à peu près seule dans le paysage, donc à être concernée et à travailler sur les questions, les questions 30, qui amenaient à toute une réflexion justement sur les enjeux et tensions, hein, sur le fait d'appartenir à un terrain sur lequel alors, voilà, on travaille.
0: Merci Karine. Bon, du coup, une une première idée reçue qu'on peut balayer, c'est l'idée selon laquelle euh, les transidentités ne sont pas étudiées et ne relèvent pas d'une réalité scientifique. Ce n'est pas le cas. Euh, Lou, tu voulais évoquer des considérations de de santé mentale. Est-ce qu'il y a des idées reçues euh, que tu voulais balayer euh, à ce sujet-là
3: Beaucoup, beaucoup, mais même pas que de santé mentale, de santé euh, en général. euh, Parce que. Un point central des transitudes, des transidentités, c'est la transition. Donc euh, quand je dis transition, euh, j'évoque le fait de passer, euh, comment dire, soit d'un, d'un genre à l'autre, mais on peut, passer également, enfin, on peut également utiliser les termes classe de sexe, on peut utiliser les termes genre social. Enfin, on, on, il y a plein de, de manières de définir euh, une transition et c'est des dissensus euh, politiques. Euh, plutôt interne aux euh, scientifiques euh, et euh, peut-être euh, à certains militants. Mais le fait est que quand on change, et je vais dire euh, le mot euh, « genre » au sens euh, « genre social », quand on change de genre, c'est une transition. Donc on peut faire ça euh, de trois manières différentes. On peut faire ça administrativement. Ça veut dire que, par exemple, moi, je suis allé voir la mairie, j'aurais dit « bon, vous me saoulez avec mon ancien prénom, mettez, mettez-moi loup. Ça, c'est une transition, une partie de la transition administrative. Je, on peut aussi faire une transition médicale, c'est-à-dire on peut prendre des hormones, c'est le plus commun, on peut faire des chirurgies, et ce n'est pas obligatoire, c'est une idée reçue que j'aimerais enlever. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Enfin, s'il y a un début, mais il n'y a pas de fin à une transition, il n'y a pas une transition complète. Et je sais qu'il y a beaucoup de fantasmes autour euh, des, euh, des transitions, euh, des, parti, de la, de la, des chirurgies des parties génitales. C'est une minorité de personnes trans qui font ces chirurgies... Euh, il n'y a pas de chiffre ultra précis, mais les meilleurs que j'ai trouvés, c'est entre 8 et 14%. D'ailleurs, je ne donne pas mes références sur scène parce que ça va être juste chiant, mais à la fin, je, vais, enfin, je note tout ce que je dis et je vais tout mettre sur mon blog et il y aura toutes les sources promis. Vous pourrez aller voir les études si vous voulez. Mais donc, 8 à 14% de chirurgie génitale, ce n'est pas beaucoup, surtout qu'on en parle beaucoup, beaucoup dans les médias. Et la dernière manière de faire une transition, c'est la transition sociale. Donc, c'est. Tout ce qui permet de caractériser le genre masculin ou féminin par des choses extérieures. Je sais pas. Moi, j'ai mis une jupe, et puis le monsieur devant, au premier rang, il a mis une chemise qui est. Je sais pas qu'il est trans, Mais c'est une, La chemise est un vêtement qui est plutôt qu'on masculin. Donc, on va dire que c'est des manières d'affirmer un genre masculin ou féminin dans l'espace public, qu'on soit trans ou pas. Et du coup, la, la grosse question de santé mentale, c'est euh, est-ce qu'il faut euh, guérir les trans, euh, parce qu'en fait, ils ne sont pas vraiment trans, c'est un délire dans leur tête, ou est-ce qu'il faut les accompagner dans leur transition Et bah, quand on observe ça d'un point de vue de santé mentale, avec la littérature, on se rend compte que les laisser transitionner socialement euh, bah, améliore leur santé mentale. Et par là, je veux dire que. Si on observe les idéations suicidaires, euh, l'anxiété, le stress, euh, euh, les les dépressions et ainsi de suite, on va voir une amélioration drastique euh, avec la transition sociale. On on peut refaire les mêmes études pour la transition médicale et on trouve la même chose. Et, je tiens à le préciser, ça vaut aussi pour les mineurs. Euh, Et Là, on pourrait se dire, euh, mince, mais est-ce qu'on a déjà vérifié l'inverse Est-ce qu'on a fait un contrôle de gens qu'on laissait pas transitionner et ils se tuaient tous ben, oui, oui, on a fait beaucoup de contrôles en fait. En fait, on n'a fait quasiment que des contrôles jusqu'à enfin, jusqu'à le développement des droits trans. Euh, à l'époque, les personnes trans, elles étaient plutôt dans des asiles. On sait clair qu'on les laissait pas transitionner, c'était un délire et on n'acceptait pas les délires » entre guillemets euh, des patients. C'était une psychiatrie plutôt répressive, un peu comme. euh... Bref, je ne vais pas aller sur la psychiatrie, mais bon. Tout ça pour dire que oui, on peut améliorer la santé mentale des personnes trans, et la la bonne manière de le faire, ce n'est pas les foutre devant des psys, c'est de les laisser transitionner, et ça ne veut pas forcément dire leur donner des hormones, ça peut juste vouloir leur dire les laisser exister dans un espace public avec une jupe, ou avec une chemise, ou en, en, en les laissant se couper les cheveux. Et ça a l'air de rien parce que bon, en France, euh, laisser quelqu'un porter une jupe, euh, bon, peut-être des, des regards euh, méchants dans la rue, mais essentiellement, ça pourrait passer. Mais par exemple, en, en Floride, c'est interdit. On n'a pas le droit de porter un vêtement qui est contraire à son sexe constaté euh, à naissance, le sexe biomédical.
0: Alors peut-être qu'on pourrait profiter de, du sujet de la, des transitions pour euh, évoquer les détransitions. Euh, là encore, il y a beaucoup d'idées reçues à ce sujet. Euh, le mouvement transphobe se saisit souvent des détransitions et met en avant euh, des détransitions qui seraient massives chez les personnes transgenres. Est-ce que l'une d'entre vous euh, voudrait apporter des précisions sur le, le, la réalité des détransitions
3: Alors, La détransition, c'est un énorme fantasme qui est beaucoup agité par les personnes qui veulent être critiques. Et Je suis très gentil quand je dis critique. Qui va être critique de ce qu'ils appellent l'idéologie transgenre, les transgenristes, les trans rights activistes, etc. etc. Ça peut aller du plus gentil, la critique la plus faible du journaliste de droite qui ne comprend pas trop ce qui se passe, à carrément un militantisme anti-personne trans. Et les les détransitions vont être au cœur. Et le narratif, c'est. Mais regardez, il y a plein de gens qui détransitionnent, ça veut dire qu'on laisse les gens transitionner n'importe comment, ils mutilent leur corps de manière irréversible, et c'est impossible de revenir en arrière. Ça, c'est le narratif. Bon, je le caricature un peu, mais essentiellement, il y a l'idée qu'on on laisse trop de gens euh, transitionner alors qu'en fait, ils ne sont pas vraiment trans et que ce n'est pas bien. Et bah, du coup, ce qui est bien, c'est que c'est un sujet qui peut être contrôlé par la science. On peut. Euh, prendre des cohortes et puis regarder euh, combien au bout de 5 ans des transitions. Et bah, quand on fait ça, on a des taux des transitions qui sont entre 3 et 1,5% pour les jeunes. Et quand je dis jeunes, je parle de 5 à 18 ans. On, on ne fait pas transitionner médicalement, médicalement les gens de 5 à 18 ans. À 5 ans, on les laisse juste transitionner socialement. Et au-delà de 18 ans, euh, ça baisse encore plus et euh, on passe de 0,5 à 2%. Euh, Karine, tu me dis, si j'ai dit une bêtise, je sais que tu as aussi étudié le sujet. Non, pas de bêtises après... Ouais, non, c'est bon, <rire> c'est
2: bon, c'est ça.
3: Et donc, euh, déjà, bah, on, on débugue un peu cet argument de c'est trop, mais on pourrait aussi dire que ce n'est pas vraiment ce chiffre qui compte, mais c'est aussi le fait que, dans la mesure où quelqu'un prend la décision de transitionner en son âme et conscience, dans un, libre, dans un consentement qui est libre, qui est éclairé, euh, bah, le fait de rechanger, ce n'est pas dramatique, ça fait partie d'un, d'un parcours de vie. Euh, on pourrait argumenter que, par exemple, euh, si euh, je sais pas, quelqu'un a, qui a 14 ans euh, cherche son genre, c'est un, c'est un, c'est un garçon, il décide de transitionner vers fille, puis il dit qu'il s'est trompé, et, bah, et qui revient vers un garçon, bah c'est, c'est pas grave. Peut-être qu'il y aura des modifications euh, à son corps. Et bah, c'est pas grave parce que, je sais pas, un, un garçon qui voulait transitionner à fille, qui attend un peu trop longtemps, bah, va laisser la testostérone faire aussi des, des choses à son corps. Et c'est pas grave. Et on peut trouver des moyens de compenser. Et il euh, n'y a pas. Enfin, les caractères genrés qui sont portés sur nos corps ne sont pas si réversibles que ça, quoique euh, veuille faire penser. Euh, les journaux et autant et aussi c'est pas grave c'est pas grave de dire j'ai exprimé mon genre et je me suis trompé mais pour beaucoup c'est, déjà c'est, c'est chiant c'est chiant pour des personnes qui sont un peu conservatrices que quelqu'un change de case change de classe de sexe comme j'aime bien dire mais change de genre une fois parce que c'est un peu une hérésie mais alors deux fois mais alors c'est n'importe quoi
0: et alors à ce sujet, euh, peut-être que Karine complétera sur les, les motivations des, des transitions.
2: Alors déjà, je, pour, pour, pour compléter, donc, euh, c'est pareil, hein, j'ai, j'ai, j'ai sous les yeux à peu près une vingtaine hein, d'études euh, très très récentes hein, sur, euh, sur cette question justement des regrets, des transitions, puis des parcours, des, des, des parcours trans en général. Alors euh, il y en a en France... Il y en a en Serbie, il y en a aux États-Unis, il y en a en Argentine, il y en a dans, dans vraiment beaucoup de pays, la Hollande, la Belgique, etc. Euh, je remarque que ces études, donc, ils sont menées par des équipes pluridisciplinaires, c'est-à-dire des médecins, des universitaires, etc., qui sont euh, qui se font sur des euh, des longues années. Les études américaines, par exemple, ont des échantillons même de 7000 personnes, qui est juste ça ramène. Nous, quand on arrive à 400 dans, dans une étude européenne, on se dit déjà qu'on a un gros chiffre. Hein. Et elle donne tout effectivement, donc entre 1,5, 2 Je crois qu'une seule fois j'ai vu euh, arriver un chiffre de 3 pour les États-Unis. Donc je mettrai ces références que je ne vois jamais dans les médias. On reprend toujours des références adverses, celles qui, qui créent, euh, qui disent, euh, qui parlent d'épidémie, etc. Mais celles-là ne sont absolument jamais données, alors qu'il y a même l'association des, des psychiatres américains. et Dieu sait que je suis pas fan, hein, mais voilà. Donc même eux ont fait des, des études mais qui ne sont absolument je, voilà jamais donné. Alors après, sur, sur les, les, les motivations, euh, bah, le raccourci, c'est il y a quand même pas mal de, de créer de la panique morale. Je, je suis désolé de passer par, par comme un lieu commun comme celui-là, mais quand même, quand on avance, par exemple, on, on parle déjà d'épidémie. Parler d'épidémie, c'est pas anodin quand on dit il euh, y a une épidémie de transgenre, il y en a trop, Et juste au point de vue de, du discours. Hein, c'est, je parle même pas du de, de, discours. Déjà, rien que d'entendre ça, ben je ne sais pas, moi je trouve ça violent, je trouve ça violent. Et on change le mot « trans par » d'autres, par d'autres publics et ça sera tout aussi choquant. Euh, ça c'est une, c'est une première chose. Et on avance les chiffres en disant « oui, il y a 4000% d'augmentation ». Effectivement, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que les 4000%, hein, par exemple, on se réfère à une étude qui a eu lieu euh, euh, en Angleterre, et ces 4000% c'est une augmentation sur 12 ans. Et c'est comme si, par exemple, dans une toute petite population, on part de 40 personnes et au bout de 12 ans, C'est plus 40 personnes qui souhaitent transitionner, c'est 400 sur 12 ans sur sur une population de 68 millions d'habitants. Et à la fin, on on compte sur cette population de 68 millions d'habitants, 220 000 personnes trans. Euh, Moi, je me dis, mais elle est où l'épidémie, là Et pourquoi euh, avancer ce chiffre de 4 000 Ensuite, votre motivation, ça a été la question de de, de l'enfance et de passer par les mineurs. Euh, évidemment ça a été en euh, avance, le fameux principe de précaution, et on dit qu'on ne peut pas être insensible à la question des mineurs. Alors le problème c'est qu'en passant sur la question des mineurs, alors je ne vais pas revenir sur ce qu'a déjà expliqué Lou auparavant, mais euh, on dit oui mais on n'en veut pas aux personnes trans. Alors déjà euh, quand on lit ces ouvrages ben, on se pose beaucoup de questions, hein, on, parce qu'on voit bien que c'est carrément la transitude en elle-même qui est remise en question. Euh, que si ça n'existait pas, ça serait même encore mieux, hein, puisque la, le, le corps, c'est le destin, hein, et c'est l'éternelle référence à, à, à Freud. Hein. Donc, ben, tant pis, on est avec ce corps-là, on fait avec, hein, qu'on soit trans, euh, ou une personne handicapée, etc., etc. On doit composer avec et se taire. Et euh, bon, voilà, ça pose question. Alors, j'ai, j'ai plein d'autres choses à dire, mais comme j'ai déjà pas mal parlé, je, peut-être que je pourrais y revenir un petit peu plus tard et laisser un peu plus la à parole à mes camarades.
0: Merci, Karine. Je me tourne vers Sandra euh, désormais parce que, effectivement, tu le disais, l'actualité est brûlante euh, concernant le, l'inclusivité des personnes transgenres au niveau euh, du sport, notamment au niveau du sport de haut niveau. Euh, je vais te passer mon micro, peut-être.
1: Un, deux, trois. Sinon, ah. je crois que ça marche. Super. Si je... Oui. Alors, ben, je rejoins Karine sur les, euh, la violence avec laquelle euh, les antitrans euh, viennent percuter le... le... Les médias viennent percuter le public sur cette idée fausse, enfin cette idée au moins annoncée, qu'une personne qui a eu une puberté d'homme, lorsqu'elle fait une transition après, va se retrouver avec des avantages et donc invisibiliser, c'est les termes utilisés, la catégorie féminine ou le sport féminin, puisqu'il parle de sport féminin. Euh, voilà. Donc il y a tout un discours euh, porté par des extrémistes, notamment américains, euh, américaines, euh, souvent qui sont d'anciennes féministes d'ailleurs, euh, et sportives, qui se sont battues pendant des années et des années pour faire reconnaître le sport féminin au grand public. On a des Martina Navratilova, des Nancy Hoggins, champion olympique de natation, et ainsi de suite, et qui euh, ont œuvré toute leur vie à la visibilité du, du sport féminin, et voient dans les trans euh, ben des hommes qui viennent euh, les, euh, leur empêcher de, de finir leur œuvre. Et donc, euh, elles ont fomenté euh, tout cela en épingle. et puis monter en épingle. Et puis, euh, carrément, elles ont créé une association euh, euh, qui est euh, financée par un certain nombre de, d'entreprises. Euh, et il y a toute une mouvance comme ça qui s'est créée, anti-trans dans le sport. Et euh, ben, on va dire que personne ne l'a vu vraiment venir. Et quand les instances se sont penchées sur la question, parce qu'il y a eu quelques cas qui ont été euh, notés, euh, ben, ces associations ont foncé et ont euh, montré de fausses études des choses complètement aberrantes qui ont fait prendre des décisions d'exclusion des personnes trans dans le sport donc au départ c'était tout léger au départ c'était sur des problématiques hormonales et puis ils sont aperçus qu'il y avait des personnes euh, intersexes notamment qui, euh, euh, ben, qui, qui étaient dans ces, dans, dans ces zones là quand même c'est à dire euh, autorisées, mais comme elles défrayaient la chronique parce qu'elles avaient eu un passé trans ou intersexe, à ce moment-là ils ont fait en sorte de rabaisser les règles de façon à les exclure. Donc on est vraiment dans un délit de sale gueule dans lequel il n'y a pas de, vraiment de, d'études concrètes. Alors il commence à y en avoir mais qui sont beaucoup trop faibles et puis surtout les questions qui sont posées sont les fausses. Voilà. La base, et je pense que c'est un peu dans tous les cas, pas que dans le sport, c'est que dans les sociétés occidentales une femme trans c'est un homme qui a transité euh, et donc ça reste dans le, dans le, l'intelligence collective ça reste quelqu'un qui a qui qui est un homme voilà bon ok euh, il s'habille comme une femme euh, il se sent femme mais c'est un homme ça ça reste dans cet état d'esprit ce qui fait que quand on le traduit euh, au niveau sportif, ils disent mais il n'y a pas d'équité parce qu'un homme ce n'est pas équitable. Alors les études qui sont à une femme, les études qui ont été menées, les premières études qui ont été menées, c'est de dire voilà la différence entre les hommes et les femmes. Donc il y a eu des, des centaines de chercheurs qui, je, centaines j'exagère, mais il y a eu des dizaines de chercheurs qui, qui ont fait des études sur la différence euh, biologique entre les hommes et les femmes dans le sport. Voilà, donc ils ont enfoncé des portes ouvertes et réinventé l'eau chaude. Euh, mais, euh, et derrière, ils ont appliqué ça en disant « Mais voilà pourquoi les trans sont euh, supérieurs aux femmes euh, entre guillemets génétiquement nées. Et donc, euh, il faut les exclure. » Donc, il y a quand même des gens qui ont censé euh, euh, hein, qui ont dit « Mais euh, bon, tout ça est un petit peu bébête, un petit peu simpliste. Euh, » Qu'est-ce qu'il en est réellement Donc, il y a des études au Canada qui ont été menées, d'autres études qui ont été menées, non pas à charge comme les études américaines, mais vraiment à essayer de, de démontrer. Sauf que le panel de sportives trans ou intersexes est beaucoup trop faible aujourd'hui pour avoir des données scientifiquement irréprochables. Donc, il y a une, une approche empirique qui vient, et c'est là qu'il y a un combat d'idées, un combat de, de perception, et, et la raison de mon combat aujourd'hui. Euh, ce qu'il en est, hein, c'est que euh, moi je l'ai vécu déjà donc je, je sais dire à quel point toutes ces études qui ont, les, les résultats de ces études sont fausses c'est qu'elles ne s'appliquent pas du tout à ce que moi j'ai vécu euh, Alors pas en termes de canoë kayak mais à l'époque je faisais du marathon euh, en, en amateur hein, en amatrice un amateur d'abord puis en matrice ensuite et euh, le dernier marathon que j'ai fait en, en tant qu'homme je l'ai fait à 3h15 et euh, six mois après, dans monothérapie, euh, je suis tombé à 3h54 euh, avec même entraînement, même muscle, même tout. Donc rien que le tra- la, la transition hormonale euh, avait fait euh, chuter ça. Et quand, j'ai, quand on, est, on est suivi, qu'on fait la transition hormonale et quand je prenais les, les, les résultats sanguins et ainsi de suite, j'ai vu plein de résultats qui m'ont un peu alarmé, mais au départ. Et puis, eh ben, les docteurs disaient, mais non, pas du tout, vous êtes dans les normes euh, des, euh, du sexe féminin. Donc, euh, voilà. Et c'est ça qui m'a fait réfléchir en me disant, oh, mais au final, euh, déjà, l'erreur que l'on commet, c'est de dire il y a le sport féminin le sport masculin. Le sport, il n'est ni féminin ni masculin. C'est une activité physique organisée avec des règles. Et cette, alors, cette activité physique, elle est universelle. Maintenant, euh, euh, et, et, et prend ses sources dans les, les jeux euh, média, euh, médiévaux. Enfin, ça a toujours existé. Hein. L'être humain fait partie de ces, de ces animaux qui, qui, qui aiment jouer. Et donc, euh, bon, voilà, ça a attiré au sport. Euh, euh, évidemment, au départ, eh bien, il y avait une seule catégorie de personnes. Voilà, on jouait, et tout le monde jouait ensemble. Et évidemment, il n'y avait que... Euh, les hommes qui pouvaient atteindre des niveaux ou s'exprimer, ou du moins majoritairement, grand majoritairement. Et donc, on a inventé des catégories, euh, déjà à l'intérieur euh, de, des participants. Donc, on a les catégories d'âge, on a des catégories euh, de poids, par exemple. On lutte, hein, parce que sinon, il ben, n'y aurait que ceux qui font 120 kilos qui pourraient concourir. Donc, il y a... Les dans tous les sports de combat, il y a des, il y a des catégories. Bon, catégories discriminantes. Hein. C'est par exemple, si vous avez une catégorie de 60 kg, si vous faites 59,9, vous êtes dedans, si vous faites 60,01, vous n'êtes pas dedans. Pourtant, il n'y a aucune différence entre les deux personnes. Mais voilà, il y a une règle. Le sport, c'est une, une activité physique avec des règles, et il y a une règle. Euh, et donc, la catégorie féminine euh, a été mise en place pour justement visibiliser les femmes dans le sport et ça a permis aux femmes une visibilité dans la société et donc il y a une valeur positive à cette visibilisation de la femme au travers du sport et il y a toujours ces combats aujourd'hui on voit bien que les femmes n'ont pas les mêmes traitements dans le sport que les hommes, que ce soit pour les sports professionnels le côté salaire, que ce soit pour les autres sports le côté possibilité de se dégager pour faire ses activités et surtout sur le niveau Alors je vais moins parler du sport grand public qui lui euh, est beaucoup plus ouvert aujourd'hui à, à la transidentité, puisque c'est plus la pratique euh, qui fait que les gens euh, euh, voient bien des personnes trans ou intersexes autour d'eux et que ça ne change pas la, la face du monde, euh, et qu'on est là pour s'amuser, et qu'on est là pour se faire plaisir, et qu'il y a beaucoup de sports qui, se, qui deviennent mixtes aujourd'hui, euh, en loisirs, hein, je parle. Par contre, en, en termes de compétition, il y a une valeur supplémentaire, un facteur supplémentaire, c'est celui de la performance. Et de la mesure de la performance. Et donc, du coup, c'est là qu'on euh, dit Ah ben non, une personne trans, elle, va, elle, va forcément, elle ne peut pas concourir dans la catégorie féminine parce qu'elle va avoir un avantage. Voilà. Et c'est là qu'on on part sur l'idée mais c'est quoi ces avantages Et donc, là, on nous dit ben, vous avez un fémur qui est euh, x% plus long en moyenne que chez les femmes, avec cette, euh, quatre, cette comparaison entre les hommes et les femmes. Et donc moi je réponds tout, toujours tout bêtement, on va dire, ah oui, mais ce n'est pas parce qu'on a un bras plus long qu'on a le muscle pour le bouger. Parce que si on l'avait à l'époque et qu'on ne l'a plus, alors le bras trop long, il devient un inconvénient et pas un avantage. Et que s'il n'y avait que les grands costauds qui gagnaient en sport, eh bien Tony Parker n'aurait jamais fait de basket. Donc on voit bien qu'il faut une homogénéité totale du corps et de l'esprit pour avoir un geste parfait, une, un comportement avec les autres joueurs ou face à la compétition euh, qui, euh, euh, qui, qui excelle et qui fait que la performance est au rendez-vous. Donc tous ces facteurs-là sont complètement oubliés parce que ceux qui s'occupent de ces études, c'est souvent des personnes qui n'ont jamais fait de sport de haut niveau ou peu euh, et, euh, et qui sont en plus poussées par des gens euh, qui, voient, qui voient le côté... Euh, je vais donner une similitude, et je m'arrêterai là. Euh, euh, il y a en Babington, euh, il y avait des Françaises hein, qui faisaient du Babington, à très haut niveau, en équipe de France, et puis il y a une Chinoise qui a été naturalisée. Et cette chinoise, elle était de niveau international, classe internationale. Et d'un coup, elle est venue perturber la hiérarchie française euh, du jour au lendemain. On ne l'a pas vue venir cadette, junior, puis petit à petit. Non, elle n'était pas là. Voilà, elles étaient 4-5 à se faire les compétitions internationales. Et boum, d'un coup, ils ont vu une personne qui était meilleure que toutes et qui a participé. Tout ça. Et donc, ça a dérangé. Et donc, il y a eu un cas de racisme. Il y a eu des gens qui disent Mais c'est, c'est anormal qu'elle soit naturalisée, et ainsi de suite. Elle vient tout perturber. Et donc, on peut faire cette translation aux personnes trans aujourd'hui qui arrivent. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas arriver, forcément, puisqu'elles n'avaient pas fait de transition. Donc, une fois qu'elles ont fait une transition, si elles se retrouvent meilleures, alors pas meilleures, plus fortes que, on va dire, les, les, les meilleures, mais si elles se retrouvent dans une zone où elles vont déranger d'autres personnes parce qu'elles sont légèrement supérieures à ces personnes-là, elle va être la critique de, 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 de transphobie, ainsi de suite. Voilà, et donc, il y a tout plein de facteurs comme ça qu'on essaie de déconstruire aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut des règles, il faut euh, bien déterminer ce que c'est la catégorie féminine, pourquoi on peut participer à la catégorie féminine, et, euh, et tout ça est un chantier énorme devant nous.
0: Merci. Alors, je suis sûre que vous aurez certainement beaucoup d'autres choses à partager, mais on avait prévu de se réserver un temps pour les questions. Donc, ce que je vous propose, c'est de, d'échanger nos micros. Voilà, comme ça, je vais pouvoir circuler dans la salle si vous avez des questions à poser aux intervenantes. Si vous voulez vous signaler en levant la main, ça serait chouette. Hop.
3: Bonjour, puis Merci. <rire> Alors, moi, je suis complètement ignorant sur le sujet, donc euh, c'est une question un peu pour essayer de comprendre. Euh, donc parce que là, vous parlez de fille vers garçon, ou de garçon vers fille, mais j'imagine que toutes les, ça ça, toutes les nuances sont possibles entre les, les et que c'est pas garçon-fille, et qu'il y, y a autant de nuances entre les deux que... Ben voilà, Je sais pas si je suis très clair, mais <rire> c'était ma question. Ah. Si vous me préciser, au niveau du sport non, non, au niveau non. de tout. De, ah, bah vas-y alors, de, vas-y. Vous pouvez me préciser, justement, les, c'est, on peut s'arrêter à mi-chemin, en fait, entre
0: filles et garçons.
3: Euh, c'est, c'est vrai que je me rendais compte pendant que Sandra parlait, on n'a pas défini homme et femme, et on n'a pas défini intersexe. Euh, et c'est un peu dommage, puisque, en fait, on les a utilisés plusieurs fois, et des fois, on voulait dire des choses différentes. Parce que hommes et femmes, et garçons et filles, sont, euh, surtout dans ces contextes-là, des termes qui sont polysémiques, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs définitions. Et quand vous parlez de « il y a plein de nuances entre garçon et fille. en fait, là, on parle d'identité de genre. Qu'est-ce que c'est, l'identité de genre Et une fois de plus, je vais donner une définition que je vais sourcer, mais ça ne sera pas la seule. C'est euh, à quel point on a l'impression d'appartenir à des groupes euh, en l'occurrence là c'est des groupes sociaux euh, hommes ou femmes et c'est un curseur, ça veut dire qu'on peut se sentir très proche des hommes et très proche des femmes juste très proche des hommes, un peu proche des hommes et c'est tout, voire proche de nulle part et c'est pour ça qu'on peut avoir euh, euh, une identité de genre qui est dite non-binaire ça veut dire qu'il n'est pas euh, majoritairement homme ou majoritairement femme Mais on a aussi utilisé hommes et femmes dans des contextes différents. On l'a aussi, j'ai un peu dit classe de sexe ou genre social, et là, on fait plus référence à euh, comment identifier la personne par la société plus que la manière dont elle se perçoit. Et enfin, on a utilisé hommes et femmes pour définir le sexe au sens biomédical du terme. Et là, c'est défini selon tout un autre set de critères. euh, Par exemple, euh, euh, le phénotype, donc si on a un pénis ou une vulve, euh, les gonades... euh, Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, pour juste finir là-dessus, une personne intersexe, c'est une personne qui a des caractères euh, sexuels euh, qui sont euh, à la fois identifiés masculins et identifiés féminins. Par exemple, je ne sais pas, euh, quelqu'un qui a des chromosomes XX, mais qui a un un pénis euh, et des testicules. Voilà. Et d'ailleurs, je viens préciser, on dit intersexuation quand on parle du phénomène, et pas intersexualité, parce que ce n'est pas une sexualité. J'ai répondu à votre question, monsieur.
1: C'est, c'est toute la problématique du sport, c'est que ces différentes dimensions qui sont évoquées, euh, dont, dont une sociologue euh, allemande avait montré sur un art, sur une... Euh, un reportage de télévision qui est passé sur Arte il y a quelques temps c'était Rebecca Yeager qui avait montré différentes fait, trois dimensions euh, biologiques, identité de genre et expression de genre moi c'est celle qui me parle parce qu'elle est assez simpliste et que je la comprends mais voilà, qui permet d'avoir tous les curseurs possibles imaginables et la problématique c'est quand on essaye de cette diversité ce pavé finalement dans lequel on se positionne de le faire entrer dans une seule dimension binaire comme le sport D'autres, voilà, c'est une très grosse problématique.
3: Et si vous voulez poser des questions, et bah je vous encourage très fort euh, les filles euh, et les femmes à en poser parce que j'ai remarqué que dernière à cet endroit là, il y a un an, c'était la table pour le féminisme et il n'y a que des mecs qui posaient des questions. Donc allez, les les filles, euh, posez des questions, on sait que vous en avez envie, vous laissez pas avoir la place. Ah, bah voilà, bravo, bravo. C'est pas les mecs qui ont posé toutes les questions quand même. Et Surtout, les personnes trans, euh, posez des questions. Hein, franchement, euh, c'est, votre, c'est votre table ronde. Euh, c'est incroyable qu'on prendre une table ronde euh, sur les personnes trans au REC. Je ne sais pas aussi il le micro qui se balade.
1: Ah oui, allez. Euh, mais si euh, la transition sociale, euh, on est d'accord que, malgré le fait que chacun
3: fait ce qu'il veut, ça perpétue un peu les stéréotypes. Euh, parce que souvent, dans une transition sociale, on cherche à être reconnu en tant que femme ou homme dans la société. Et euh, aujourd'hui, ça se manifeste par les stéréotypes, non
1: alors Je réponds basiquement, parce que j'ai deux expertes autour de moi qui pourront vraiment expliquer. Moi, je suis moins experte de tout ça. Je, je pense qu'il y a un effet de société. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette binarité homme-femme et on essaye de coller à un, un stéréotype qui nous permet de s'insérer dans la société, qui, qui est l'élément commun de, de, de la vie, de vivre ensemble. Je pense dans les générations qui arriveront, ou les générations qui vont arriver, il y aura beaucoup moins cette binarité qui sera exposée et donc les gens s'affecteront, à, enfin disons, euh, pas s'affecteront, se, euh, s'assimileront à, des, à des repères qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Nous-mêmes, alors évidemment on est venu perturber les personnes trans, on est perturbé déjà cette binarité totale et je crois que les choses vont évoluer à, et assez rapidement en fait. Enfin, je euh,
3: je tente une réponse rapide, Karine. Je parle de ton contrôle, toi qui est, qui est sociologue. Alors, perpétuer stéréotype c'est, un... c'est un truc qui revient beaucoup. Le problème, c'est que tout le monde perpétue les stéréotypes. Tout à l'heure, en sortant de l'hôtel, j'ai croisé Sébastien. Je crois savais, Vous avez le droit. Il porte un beau costume trois pièces, mais du coup, il a perpétué les stéréotypes masculins. Mais c'est pas un reproche qu'on lui fait parce que c'est un maxis. Enfin, c'est une personne cis surtout. Donc, en fait, quand une personne trans perpétue entre guillemets un stéréotype, on lui reproche. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on lui reproche aussi quand elle ne perpétue pas le stéréotype. Ça veut dire qu'une personne trans qui va pas force, fort pour avoir des autour féminins, on pourrait dire ⁇ Ah non mais tu fais pas d'effort, tu t'étonnes qu'on te jure mal, qu'on te méjore, genre, etc., qu'on te, qu'on, te, qu'on te discrimine dans la rue, mais tu fais aucun effort. ⁇ Donc en fait, on se retrouve un peu le cul entre deux chaises. Si on fait trop d'efforts, on perpétue les stéréotypes et c'est un double standard qu'on ne fait pas aux personnes cis. Et quand on fait pas d'efforts, non seulement on se fait salement discriminer, mais en plus, on nous le reproche aussi. Donc j'ai envie de dire et attention, ça va sembler être très à gauche, mais bon, je suis très à gauche, il n'y a, a pas de consommation euh, éthique dans un système capitalistique, c'est mon avis, mais du coup, il n'y a pas d'affirmation de genre non patriarcale ou non stéréotypée dans un système patriarcal qui est stéréotypé. Alors, peut-être c'est inaudible pour vous parce que je, sais pas, je suis matrixé par ma, la, la politique, mais pour moi, c'est clair que vu que le système de genre est défini par des stéréotypes, si on existe dans ce système, alors on va perpétuer des stéréotypes, quoi qu'on veuille. On ne peut pas faire, avoir un comportement genré qui n'est pas stéréotypé parce que le genre, c'est des stéréotypes. Et je te mets au défi de trouver une tenue où tu ne te stéréotyperas pas, que ce soit vers le garçon ou vers les filles, ce n'est pas possible. J'ai répondu à tes questions Super. Karine, peut-être, c'est si un truc à rajouter
2: Oh ben, rapidement enfin bon t'as dit l'essentiel hein. mais, moi j'ajouterais que ben, en fait on est on est des véritables machines hein. de la même façon qu'on est des machines à genrer on est des, des des machines à perpétuer des stéréotypes surtout les, les reproduire et pour la simple raison qu'ils nous préexistent hein, quand on arrive ben voilà c'est tous ces stéréotypes qui nous préexistent par exemple quand une personne trans s'engage dans un en tout cas c'était c'était très marqué dans les années 90 mais quand on on engageait une transition dans une équipe hospitalière, par exemple, il fallait démontrer hein, qu'on, était, qu'on était des hommes, des femmes, et donc forcément, ben, euh, entre guillemets, s'équiper hein, euh, de la façon à, ben, voilà, faut il démontrer, faut démontrer, pour démontrer, ben, il faut montrer, et pour montrer, ben, on se réfère à ce qui nous entoure. Euh, dans mon travail de recherche, par exemple, quand je suis remonté aux années 1920-1930, les personnes trans, elles correspondaient, Hein les, les féminités ou les masculinités euh, correspondaient entre guillemets aux, aux normes aux, aux normes de, de, de l'époque et les personnes trans détonaient euh, ne détonaient pas plus quand Christine Jorgensen elle arrive à New York et qu'elle fait sa célèbre descente d'avion en 53 et qu'il y a tous les photographes qui, est, qui, qui sont là, elle n'est pas plus féminine qu'une autre femme de son temps c'est une femme de son temps hein euh, Exactement. et c'est juste qu'à un, à un moment donné il y a eu cette, cette question, et on a commencé à faire des reproches aux personnes trans en disant qu'elles renforcent les langues de genre. Et comme l'expliquait Lou, alors d'un côté, on leur aura souvent reproché ça, de renforcer les langues de genre, et, mais en même temps, si elles n'en font pas, elles le reproche et, et souvent aussi, si on les accuse d'être finalement de fausses identifications de genre masculines ou féminines, donc elles ont un défaut, entre guillemets, de, voilà, sur le genre.
3: Bonjour
0: euh, merci beaucoup pour euh, la présentation. Euh, j'avais une question par rapport... Vous avez dit qu'on euh, entendait en ce moment monter en épingle euh, beaucoup sur euh, les performances des femmes trans dans le sport euh, aux états unis Je pense par exemple à Alia Thomas ou ce genre de, de cas. Pardon. Et euh, je voulais savoir s'il y avait des exemples d'hommes trans qui euh, performaient dans la catégorie homme du coup, ce qui pourrait un petit peu euh, euh, contrer ce, cet argument euh, sur euh, la base euh, biologique et aussi j'étais intéressée par les résultats des études vous aviez dit qu'elles ne s'appliquaient pas à vous par rapport à votre transition et je voulais enfin, juste savoir les, un petit peu plus les conclusions de, de ces études oui. Alors
1: euh, sur la partie euh, euh, sur la part, alors Léa Thomas par exemple hein, c'est un exemple elle a perdu beaucoup de compétitions elle a eu le malheur d'en gagner une et ce moment-là, qu'elle a gagné une, que tout le monde a dit, mais c'est totalement inacceptable, ainsi de suite. Euh, donc, toujours pareil, les trans, on les veut bien, mais surtout si elles ne gagnent pas, et si elles restent à l'ombre. Euh, alors, les, les études... Euh, euh, alors, moi, me, me concernant, euh, j'ai perdu à peu près 15 de mes performances, quand les études américaines donnent à peu près 3 de perte de performance. Comme on sait qu'entre les hommes et les, et les femmes, globalement, notamment sur les résultats de haut niveau... On a à peu près 10% de, 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 de résultats moins. Les marathoniennes sont 10% moins, moins fortes que les. ainsi de suite, à peu près. Hein. C'est toujours des, des grandes masses. Euh, mais ils disaient, mais comme, comme les trans ne perdent que 3%, mais du coup, elles, deviennent, elles sont en avantage. Moi ce que j'ai vécu c'est 15, donc je, il y a un problème parce que je me dis euh, euh, comment c'est possible. Alors quelles sont les personnes qu'ils ont prises Évidemment euh, il y a toute un, une mouvance à l'opposé de, de, contre les trans, aussi d'autodétermination, c'est-à-dire que je décide, de faire, euh, je décide que je suis une femme et donc je vais concourir dans la catégorie féminine. Sauf que là, il n'y a pas, effectivement, de perte de performance. Donc, à ce moment-là, on va se retrouver, non pas dans les problématiques sociétaux de dire « je suis un homme, je suis une femme », mais j'ai les facultés physiques qui rentrent dans la moyenne des femmes qui sont de la catégorie de femmes. On retrouve les catégories de poids. Donc, c'est, c'est là que le discours, il faut faire attention. Quand on veut discriminer les trans ou les intersexes dans la catégorie féminine, ce n'est pas pour les exclure, c'est pour définir la catégorie. Une catégorie, eh bien, il y a avant, il y a après. C'est toujours pareil. Et c'est là que la problématique, c'est comment on la définit les facteurs de performance, comment on les définit Et donc, il va falloir faire des études sport par sport. Et pour répondre à la première question, euh, c'est exclu. cest dire personne ne pensait, on est dans les a priori, qu'un homme trans puisse être plus performant, puisque n'ayant pas connu de puberté d'homme trans, et d'homme, eh bien, la personne, malgré qu'elle prenne de la testostérone ne pourrait pas... Alors, on a des exemples... De, de, d'hommes trans qui combattent mais qui ne gagnent pas, mais qui combattent quand même à haut niveau ou, ou qui font du sport de haut niveau et donc mais on, voilà, on dit, ben regardez, ça ne gêne pas dans ce cadre-là donc ça les renforce. Par contre, aujourd'hui euh, le CIO euh, demande une mixité de l'ensemble de tous les sports et la datation synchronisée qui était exclusivement féminine euh, a, été, a inclus au dernier jeu de Tokyo euh, une, une épreuve mixte et là à Paris 2024 il y aura une, équipe, il y aura une, une épreuve homme donc on peut aussi imaginer qu'une femme génétique qui a fait 15 ans de très haut niveau en natation synchronisée qui fait une transition d'homme trans va se retrouver potentiellement avec des avantages et ça, ça n'a même pas été évoqué même pas mesuré donc là, encore une fois, ma réponse est de dire non, mais sauf si la personne a des caractéristiques, des facteurs de performance de natation synchronisée où elle dépasse toutes les, euh, toutes les normes, on va dire, ou toutes les statistiques euh, établies. Pour dire, enfin, un des facteurs de performance, je, je donne quelque chose de très basique, hein, ça pourrait être la hauteur, hein, la taille. Euh, si on dalle. Euh, la moyenne des 1000 meilleures handballeuses mondiales euh, fait qu'on est à 1m90, pas plus. Euh, ben, si vous arrivez à 2m10 pour faire du handball et que vous êtes trans et qu'on vous discrimine, eh bien, c'est pour que la catégorie féminine puisse perdurer. Et donc, c'est tout ça qu'il faut mettre en place. Et aujourd'hui. Euh, on est en capacité de faire ces études, hein, les, les études de sport et les universités de sport qui, on est sur l'étude de, la, de l'épaisseur de la membrane cellulaire de nos cellules hein, donc on est capable de mesurer les facteurs de performance dans le sport enfin, j'imagine bien
0: Alors on va prendre une toute dernière question et je vous demanderai d'être assez rapide pour la réponse puisqu'il nous reste moins de 4 minutes avant de rendre la scène wow. <rire> Je me disais, comme comme vous disiez, euh, le sport n'est pas genré dans le sens où euh, le sport masculin, le sport féminin, ça n'a pas vraiment de sens. Et je me disais, la seule chose qui est intéressante là-dedans, c'est la différence moyenne de corpulence entre les deux. Alors pourquoi est-ce qu'on n'arrêterait pas de faire euh, euh, le sport sport 1 et sport 2, sport femme, sport homme, euh, et qu'on ne ferait pas euh, sport corpulence 1, sport corpulence 2
1: alors c'est, c'est, c'est le cas souvent dans certains sports euh, qui euh, se mesurent par niveau et par par âge ou catégorie, c'est-à-dire que si vous êtes de niveau tong, que vous soyez homme, femme, euh, grand, petit, euh, c'est, c'est la performance ou ce niveau de performance. Il n'y a pas d'équité en sport. Toutes les personnes sont différentes. Les capacités des gens à faire une activité physique mesurée sont toutes différentes. Mais c'est vrai qu'il y a des sports qui mesurent ça par niveau de compétence et pas par euh, autre discrimination. Ce qui fait que voilà, sur un certain niveau, s'il y a des hommes qui ne sont pas très bons et qu'il y a des femmes qui sont meilleures, eh ben, euh, elles vont être... Euh, être au-dessus de ça. Donc ça, ça dépend des règles sportives. Donc là aussi, euh, on ne peut pas amener les droits de l'homme devant les cours pénales parce qu'on exclut... Non. Les règlements sportifs sont faits par les fédérations pour établir les règles du jeu. Et voilà, Elles sont, elles sont comme ça. Et si on si ne veut pas respecter ces règles du jeu, on n'a juste pas à faire ça. C'est tout. Voilà. Donc là, pour le coup, tout peut être inventé. Ce qui est aujourd'hui... Les Jeux Olympiques, ainsi de suite, sont sur des règlements, sur un certain nombre de choses qui sont établies et dans lesquelles la catégorie féminine, comme les catégories de poids dans les combats ou catégories d'âge, sont, euh, sont évoquées. Voilà. Donc, après, on peut inventer toujours des catégories, ça, bien évidemment, et vite à rentrer dans les fédérations pour inventer ces nouvelles catégories qui auront lieu forcément avec cette idée de problématique de, de non-binarité, d'intersexuation, ainsi de suite. Euh, l'équité ne sera pas forcément liée à un genre elle sera peut-être liée à un niveau. Vous avez raison.
3: Petite réponse un peu rapide, c'est un peu provocative, euh, c'est si les hommes et les femmes sont séparés en catégories de base, ce n'était pas pour une histoire d'avantage, je sais pas quoi, c'est parce qu'on avait peur que les femmes battent les hommes et ça serait trop la honte.
1: Et c'est vrai, hein, c'est vrai. c'est-à-dire qu'il y a des performances de femmes qui ont gagné euh, des, des compétitions et dont les résultats ont été invalidés parce que ce n'était pas normal, donc c'était forcément que la personne avait triché. Et la personne n'a été réintroduite dans les classements que lorsqu'un homme a fini par rebattre son résultat. Ah non, le, le sport euh, au féminin, c'est, c'est tout un monde.
0: Merci à tous et à toutes. Et désolé pour les questions qui seraient restées en suspens.